0: 哈喽，你好，欢迎回到亚洲探灵寻奇。我是主持人叶子。我们今天呢是在香港哦。说到香港，那我们就一定会想到香港的电影。在七十年代到九十年代之间，是香港电影最辉煌的黄金年代。而在这短短的几十年内，就出了李小龙的功夫片，成龙的动作片。周星驰的喜剧、杜琪峰的警匪片等等等等的各种不同、各式各样的电影都冲出香港，冲到了全世界。那我们今天要来谈谈的是香港一个非常非常经典的一个恐怖电影，那就是由王祖贤和哥哥张国荣所主演的电影《倩女幽魂》。《倩女幽魂》这部戏可以说是香港里面超级超级经典的一部戏。如果要说到香港的鬼片，相信有很多人第一时间就会想到这一部电影。而直到现在，都还会有很多人去翻拍《倩女幽魂》这部电影。而你们知道吗？其实《倩女幽魂》的原型是蒲松龄所写的《聊斋志异》里面的其中一个故事——聂小倩。在我们正式进入今天的主题之前，我们先来听听聂小倩的故事。宁采臣，浙江人，性格慷慨豪爽，品行端正。他常常对别人说：“他终生都不会再娶第二个女人。”而待有一次，他去京华的时候，来到北郊的一个庙中，解下了行装休息。寺庙十分华丽，但是它的草却长得比人还高，就好像很长很长一段时间没有人来过。他的东西两边都有僧侣住的地方，只有南边的一个小房子看起来像是新的。再看看殿堂东面的角落，就长着。非常粗的竹子，台阶下面有一个大水池，池中间开满了野荷花。宁采臣很喜欢这里，他觉得这里清幽寂静，而正好当时赶上了学史举行考试，所以说城里的房价非常昂贵，他想住在这里，于是就在附近散散步，等待僧人回来。等到太阳落山的时候。刚好来了个书生，他打开了南边的房子，宁采臣便上前行礼，告诉他他想要借住在这里。而书生说这些屋子都没有房住，他也是暂住在这里的。如果他愿意住在这个地方，那他也可以早晚请教他，那实在是太好了。而宁采臣也很高兴，就弄来了草铺在地上当床。支上木板当桌子，打算长期住在这里。这一天夜里，宁才臣和书生在殿廊下面促膝长谈，各报姓名。书生说他叫做燕赤霞，宁才臣以为他也是赶考的人，但听他的声音又不像是浙江人，就问他是哪里人。书生说他是陕西人，他的语气诚恳朴实。在过了一会儿后，两人无话可谈，就拱手告别了。宁采臣因为住到一个新的地方，久久都不能入睡。突然听到屋子北面有低声说话的声音，就好像有人住在那边。宁采臣起来，偷偷的靠在墙上面偷听。墙的外面有一个小小的院子，有一位四十多岁的妇人。还有一个老妈妈，穿着红色的衣服，头上插着银质的手饰，弯腰驼背，老太龙钟。两个人在月亮下对话，听到妇人说：“小倩怎么这么久还不来？”老妈妈说：“差不多，快来了。”而妇人又说：“是不是对姥姥有怨言？”老妈妈又说：“没有听说过。”但看起来是有那么一回事。妇人又说：“哎，小倩那丫头可不是好相处的。”话没说完，又来了一个十七八岁的女子，长得很漂亮。老妈妈笑着说：“背地里不可说人。”他们正说着呢，这小妖精又不声不响的悄悄来了。幸好没说你短处。小娘子可真是漂亮，的像画上的人。老身若是男子，也被你把魂勾去了。几个人就在那边互相的对话着。宁采臣以为他们是宁采臣以为他们是燕赤霞的家眷，就放心下来睡着了。宁采臣睡到一半的时候，感觉有人进了屋子，他急忙站起身来。原来是北岳的那个女子。宁采臣惊奇的问她怎么了。他说：“他晚上睡不着，想要和他共享夫妇之乐。”令彩臣则是严肃地说：“他应该要提防别人议论，他也害怕别人说闲话。”看到女人还不想离开，令彩臣大声的呵斥他，让他快走，不然他就立刻喊燕赤霞过来了。女生突然感到很害怕，又离开了。而他离开之前，又走了回来。把一锭黄金放在了褥子上，宁采臣拿起来，又扔到了窗外的台阶上。他说：“这是不义之财，会脏了他的口袋。”女子感到羞愧，退了出去，又拿起了金子，自言自语地说：“这个汉子真是铁石心肠。”第二天，有一个叫兰溪的书生带着仆人来准备考试。住在东边的厢房里 面， 在夜里他却突然死 了， 他的脚心有一个小 孔， 好像是被锥子刺下去 的， 他的血细细的流出 来， 大家都不知道是怎么回事。而第二天晚 上， 他的仆人也死 了， 症状和那个书生一样。到了晚 上， 燕赤霞回来 了， 宁采臣就赶紧问他这件事情。而燕雀侠则认为这是鬼干的。宁采臣平时刚正不阿，也没有把这件事情放在心上。到了半夜，那个女生又来了。她对宁采臣说：“她见的人可多了，就没有看过像她一样刚直心肠的人。”后来，那名女子开始了自我介绍：“我叫小倩，姓念。」十八岁就死了，葬在寺庙旁边，经常被妖物胁迫，干些下贱的事情，厚着脸皮伺候人家，这实在不是我乐意干的。如今寺里面没有可以杀的人，恐怕夜叉要来害你了。令财神感到害怕，求他给他想个办法。女子又说：“她要和燕赤霞住在一起，就可以免祸。”宁采臣又问她：“为什么不迷惑燕赤霞呢？”小倩说：“她是一个奇人，她不敢靠近。”宁采臣这时候又好奇了：“她是用什么办法迷惑人的呢？”小倩说：“和她亲热的人，我就会偷偷的用锥子刺她的脚。”等到他的昏迷过去、不省人事，我就摄取他的血，供药物饮用，或者用黄金饮用。但那不是金子，是罗煞鬼骨。人如果留下他，就会被劫出心肝。这两种办法，都是投人们之所好。聂小倩流着泪说：“他陷进苦海，找不着岸边。”郎君意气冲天，一定能救苦救难。你若能把我的尸骨捡起来，回去安葬在安静的墓地，你的大恩大德就如同再次给我生命一样。宁财神想都没想，就毅然答应了。在第二天，宁财神害怕燕赤霞早早就出门了。就把他请了过来，陈时就准备了下酒菜，并观察燕赤霞的举止，约他在同一个屋里睡觉。燕赤霞说自己性情孤僻，喜好清静，但令彩臣不听，硬是把他的行李搬了过来。燕赤霞没有办法，就只好把床褥也搬了过来，并嘱咐说：“我知道你是个大丈夫。”很仰慕你，有些苦衷很难一下子说清楚，希望你不要翻看我的箱子包袱，否则对我们两个人都不利。令采臣恭敬的答应。说完，两个人都躺了下去。燕赤霞把箱子放在窗台上，往卷头上一躺，过了一会儿就鼾声如雷。令彩臣睡不着，将近一更的时候，窗子外面仿佛隐隐约约有人影出现。过了一会儿，那影子靠近窗子，向里面偷偷观看，目光闪闪，令彩臣一时害怕，正想要呼喊燕赤霞，突然有个东西冲破了箱子，直飞出去，就像一匹耀眼的白链，撞断了床上的那种石褥。突然间，又马上返回了箱中，就像是闪电一样熄灭了。燕赤霞突然就警觉了起来，令彩臣在装睡，偷偷地看着。燕赤霞打开了箱子，仔细的检查了一遍，拿出了一件东西，对着月光闻闻看看。令彩臣看见那东西白光盈盈，大概有两寸那么长，就好像一个菜叶一样。燕赤霞看完了，又结结实实的包,包好好几层，放回箱子里面，自言自语的说：“什么老妖魔，竟有这么大的胆子，敢来弄坏箱子。”接着他又躺下了。令彩臣大为惊奇，起来问燕赤霞，并把刚才看到的情景告诉他。燕赤霞见他们交情已深，也不能再隐瞒。就告诉他说，他其实是个剑客，要不是因为窗户上的石乳，那个妖魔当时就死掉了。宁彩臣十分好奇箱子里面的东西，燕赤霞就拿出来给他看看，那是一个隐隐发光的小剑。天亮以后，他们果然在窗户外发现了血迹。等到迁坟的事情安排妥当以后，宁采臣就收拾行装准备回去，而燕赤霞也在为他践行送别。他的情谊深厚，又把一个破皮囊送给宁采臣，他说那个可以驱鬼。而宁采臣想和他学剑术，但燕赤霞就说，他这样有信义、又刚直的人，可以做剑客。但他是富贵中人，不是这条道上的人。燕赤霞把宁小倩的尸骨挖了出来，收起来，用衣服包好后，就租船回家了。宁采臣的书房靠着荒野，他就在那儿建了个坟墓，把小倩葬在了我书房的外面。在祭奠的时候，他就祈祷说：“可怜他是个孤魂，把他葬在书房边。”相互可以听得见歌声和哭声，希望他不再受熊鬼的欺凌，请他喝一杯甘水，算不得是清洁甘美，也希望他不要嫌弃。等到他祷告完了以后，就要回去的时候，这时又有听到一个人喊他，请他慢点走，要等着他一起。宁采臣一回头看。居然是小倩！欢小倩欢天喜地的说：“她这样讲信义，她就算是死十次也无法报答。她请求宁采臣让她跟他回去拜见公婆，为他作弊作妾都不后悔。”宁采臣这时才有机会仔细的看着她，有着白里透红的肌肤，好像竹笋这样的一双脚。在白天一看来，显得更加的艳丽娇嫩。于是宁才成就和他一起来到书房，并嘱咐他坐着，稍等一下，他去找母亲过来。母亲听了之后很错愕，因为这个时候宁才成的妻子已经病了很久，母亲也告诫他千万不要走漏风声，害怕会吓坏他的妻子。刚说完以后。小倩就走进来，并跪拜在地上。母亲有些惊恐，不知道该做什么才好。母亲见她温柔秀美，十分可爱，才敢和她说话。她觉得她看得起宁才成，其实她非常的开心。但她这一生就这个儿子，还想着要宁才成传宗接代。因此不想让他娶个鬼媳妇，小倩对此也十分理解，因此她提出想要把宁采臣当做兄长，把宁采臣的母亲当做是他自己的母亲，早晚伺候他。而母亲也感受到了他的诚意，便答应了。小倩这时想要拜见嫂子，但母亲就托辞说她有病，所以说就没有让小倩过去了。而他又立刻进了厨房，代替母亲料理饮食，进进出出。天黑的时候，母亲害怕他，就让他回去睡觉，不给他安排床褥。小倩知道母亲的用意，也马上走了。路过了宁才臣的房间，想进去，又退了回来，在门口徘徊，好像在害怕什么。宁才臣叫着他，小倩才说。因为屋里面的剑气很吓人，在之前的回程中，其实他一直跟在身后，却不敢叫他，就是因为剑气。宁才臣这时候才想起来，是燕赤霞给他的那个皮囊，就取过来挂到了别的房间里面。小倩这个时候才进去，两个人在房间里面闲来无事。小倩这时候又请宁才臣给她读。浪眼睛里面的一大卷。随着时间过去，宁采臣看到小倩怎么都不走，就有些想要催促她赶紧离开。小倩则说，她是一个外地来的孤魂，特别害怕荒木。宁采臣则说，他们书房里面没有别的床可以睡，更何况他们是兄妹，更应该要避嫌。小倩这时候起身，愁眉苦脸的，就像是要哭了出来一样，脚步有些迟疑，慢慢的走出房门，路过了台阶，又不见了。宁采臣有些可怜她，想留她在别的房间住下，但又害怕母亲责备。而第二天早晨，小倩就来给母亲请安，捧着脸盆侍奉她洗漱。之前，宁采臣妻子病了，没有办法做家务，而母亲就累得十分疲惫。自从小倩来了，母亲就过得十分安逸，她的心中也十分感激，对她是一天比一天还要亲热，就像是自己的女儿一样。竟然就忘记了她是鬼，也不忍心晚上再赶她走，就留她下来一起睡，一起起床。小倩刚来的时候，也从来不吃东西。不喝水，半年后开始慢慢的喝了，可以喝一点粥。宁财臣和母亲都十分宠爱他，也不会去说他是鬼，而其他人也不知道。没过多久，宁财臣的妻子就过世了，而其实母亲她私下也有一些想要娶小倩作为媳妇的意思，但又害怕对儿子不利。小倩知道了母亲的想法。他和宁采臣来到这个地方，就是为了不要祸害行人。他没有别的意思，就只是因为宁采臣光明磊落，为天下人所敬重，实在是想依靠他，帮助他几年，即使他到了九泉之下，也觉得光彩。这时，小倩又说：“宁采臣，他是天生有福的。”会有三个光宗耀祖的儿 子， 不会因为是鬼妻就没了子 孙， 而母亲也就相信了他的 话， 和儿子商议。令彩臣也很高 兴， 就摆下了酒宴。这 天， 小倩突然问令彩 臣， 那个皮囊放在了什么地 方？ 令彩臣才 说， 因为小倩会害 怕， 所以说就放到别的房间里了而小倩这时候则说：“她已经接受活人的气息很久了，她也不再害怕那个皮囊，应该要把它挂在床头防身，因为小倩隐隐的感觉到，金华的妖怪怨恨他逃离了金华，因此把追他追到来了这个地方。在半夜的时候，果然妖怪出现了，皮囊突然间咯的一声。”变得像是有两个竹筐那么大，恍惚间有一个鬼怪露出半个身子，把魔物一把抓了进去，接着就寂静无声了，皮囊也突然缩回了原本的大小，宁采臣有点害怕，又觉得很惊讶，小倩出来也非常高兴地说：“一切都没事了。”几年后，宁采成果然搞取了进士。小妾生了个男孩，宁采臣又纳了一个妾，他们各自又生了一个男孩，三个孩子后来都做了官，而且官声非常好。我们的故事到这边就结束了。跟住落嚟，我哋嚟听一首哥哥张国荣嘅歌，呢首歌。就系好经典嘅电影，佢系由蒲松龄《聊斋志异》入边列小倩呢一个故事所改编嘅《倩女幽魂》。接下来，让我们来听听哥哥张国荣的一首歌，那首歌就是经典嘅恐怖电影《倩女幽魂》同名主题曲。生路，美梦似路长，路里风霜，风霜搏面干。红尘里，美梦有几多方向？找千次,次梦幻，忠心。水云茫茫，人生是美梦如热望，梦里依稀依稀有泪光。何从何去，去觅我心中方向，风彷。Súng. 崎不见阳光，泥尘里快乐有幾多方向？一丝丝夢幻般風雨，老隨人。欢迎回到亚洲探灵寻奇，我是主持人叶子。我们今天所提到的故事聂小倩，她所翻拍的最著名的版本就是《倩女幽魂》。而《倩女幽魂》这部电影和《聂小倩》里面有些不同的是，它引去了后大半部分。聂小倩和宁采臣回到她的家中，然后他们一起结婚生子。而聂小倩也从鬼变回了人的一个状 态， 宁采臣一起结婚生子。而《倩女幽魂》这部电影的 话， 虽然也有宁采臣拯救了聂小倩的尸 骨， 但最后聂小倩的魂魄脱离了姥姥的掌控之 后， 就转世投胎了。《倩女幽魂》和聂小倩有一个不同的地方在于说。《《倩女幽魂》这个电影，它更多的是着重在于人物的刻画，尤其是不断的去放大宁采臣的善、正直、品行良好。宁采臣就是在影射在社会中微弱生存的书生，典型的有文化、良善的人，但奈何对于当时的社会种种的不公之意，有心无力。而这样子的人就显得和这个社会格格不入。世间盗匪横行，宁采臣在电影里面就被不断提起，可贵本质就是他的两善之心。贪官当道，以贪闻名，五人不知，五人不晓，就连一般的百姓，在路边摆摊的小贩，都会因为宁采臣没钱而看不起他。所有人看不见，也不愿去看见人的内心，因此丁彩臣的善良显得尤为可贵，也被燕赤霞和聂小倩所欣赏，因为他们两个也不属于这个反世。在电影中，聂小倩她不是人，但比起纯粹的恶，她更像是人，处于灰色地带。她受姥姥所迫。去协助姥姥勾引男人，吸取魂魄。比起彻底妖魔化的妹妹，而聂小倩除了形态是鬼之外，她还是偏向于善良的一方。这就和蒲松龄的聂小倩在最后的桥段中，聂小倩因为和人类生活了一年多的时间，就慢慢的从鬼变成了人。我觉得这一点电影和原作是有两者相呼应的。只是电影，它会去更加的强调，更加的明显去凸显人性的部分，而且把宁采臣的善和一般老百姓的恶和贪官的恶做一个强烈的对比。不管是贪官还是一般的平凡百姓，在电影里面都是嗜血的人。燕赤霞厌恶了人世间的一切，因此躲了起来，在兰若寺里面。与鬼怪打交道，变得人不是人，鬼不是鬼。而不管是在以前的年代，还是现在，都有着一群极度嗜血的人。而到了现在的网络时代，用言语去伤害一个人，变成一个更加容易的事情。曾经有一个还算蛮轰动的案子，是在呃中国大陆的那边一个案子，一个富二代吉星鹏。杀害了他的妻子齐可欣，而原因就是他认为女生有多次的出轨和不同的男人开房等等的，在不断的怀疑驱使之下，他就杀死了他的妻子。而在妻子齐可欣死去以后，直到现在，都还会有人在网络上自称自己是所谓那个圈子里面的人。还在不断不断的去散播这个已经去世的妻子齐可欣她的一些不好的传言，在网络上去造谣一个死去的人，说他私生活混乱，说他本来就是混富二代圈子里面的那些女孩，又说他是和不同的男人都有不正当的关系，就连一个已经死去的人都可以成为网络酸名门的靶子，更何况是一个。活生生的人了，这也是一个在呃中国大陆的一个案子。一位十五岁的少年只身走上了寻亲之路，但在到他好不容易找到了父母的时候，却被父母诬告，他说是为了要敛财，所以才去找回亲生父母的。而刘学周他本人也没有想到，原本只是一个单纯的寻亲案件。却在后来被衍生成了网络暴力，就因为他被亲生父母颠倒黑白，指责说他是为了敛财，因此刘学洲遭到了超级大量的网友攻击，而最后刘学洲不堪重负，年纪轻轻就选择了自寻短见，永远的离开了这个人世间。无独有偶，你知道吗？请人送外卖，竟然也可以造成一场网络暴力的响宴，上海就有一名女子，在当时候上海封城的时候，就请了外卖员把一些物资送给她的父亲，而在送物资之前，就已经先付了数百元人民币的外送费。还能因为当时候的上海正在封城，通十分堵塞，最终外送员花了几个小时的时间，才终于把东西送到了那位小姐的父亲手上。小姐想要答谢外卖员，想要给他一笔钱，但却被拒绝了。而最后，那个小姐就只好帮那个外卖员就充了一些话费，当做是补偿。原本只是一个让人会心一笑的故事，却没想到发到网络后。经过舆论的发酵，这位小姐就变成了为难外送员。别人花了几个小时帮你送外送，居然你只帮人家充了几十块的话费，等等等等的网络暴力就像是白纸一样向她袭来，而最终她也没有办法承受这一切，选择了跳楼身亡。没有人天生就该被欺负，也没有人活该接受着你莫名的恶意。网络霸凌就像是一个个看不见的拳头，一拳一拳地揍在受害者的心上。不要以为在匿名的背后，你就是隐形的。尊重他人，健康上网，我们共勉之。这周的亚洲探灵讯息就到这边结束了。我是主持人叶子，我们下期再见，拜拜。